0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的8月24号，星期三，礼拜三。早安现场这个单元，我们每个月啊，每个礼拜都会邀请固定的房宾到节目中跟大家聊固定的话题。呃，比如说，比如说，呃，三 C 话题是由林小旭，但是呢，只要跟这个电影有关的话题，我们都会邀请资深影评人弥勒雄来到节目当中。今天他不但亲自已经来到节目中了，而且还带了另外一位导演也在我们的节目现场，他就是柯一。易廷导演，柯易廷导演，好，呃，这个等一下我们要聊什么电影呢？你可以得拭目以待，因为至少啊，志平看到这个电影简介的时候，哇，心里面是很多很多感触啊。好，呃，在访谈之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，三个报通通焦点，通通都是在逃亡十七个小时，台南的杀警恶徒落网了。好，呃，因为大家的叙述都差不多，我们先来看《中国时报》啊，台湾杀警凶险啊。台南的这个杀警凶嫌呢、啊，林进武，他逃亡了17个小时之后，在23号凌晨4点36分，就是昨天早上的4点三十分了、啊，在核心客运的新竹站被警方逮捕到案，并且起出了殉职原警涂明城的配枪还有18发的子弹。那昨天傍晚，呃，警讯之后呢，呃，依照杀人、窃盗还有强盗等罪嫌移送台南地检署，检察官复讯之后呢，认为林贤啊。涉犯杀人罪等重大的这个呃罪嫌，于是乎呃所犯的这个本罪轻本刑是五年以上的重罪啊，而且有逃亡之余，那么就向台南地院申请羁押禁见。林信武他是因为在二零一九年的时候持玩具枪连续犯下超商强盗案，就被判了八年十个月的这个徒刑，在二零零八年八月入狱了，因为是初犯，所以呢隔年就转入了民。宁德外役间，呃，预估二零二八年可以出狱。呃，林贤在这个月的十三号返家探亲，十五号并没有依照规定返监，呃，逃脱一周之后，逃脱一周之后，呃，疑似是盘缠用尽了，所以二十二号上午十点钟，在台南市的中西区赤坎街，就是赤坎楼的旁边啊，呃，巷弄之内偷走了一辆机车。那民权派出所的员警余明成还有曹瑞杰，他们受理报案之后就追捕到安。南区的公墓，结果竟然双双遭到他的杀害。呃，这整个逃亡的过程咳咳，昨天所有的媒体啊，几乎是全部大幅的报道，相信各位听众也应该有所耳闻或听呃听到了这个报道的内容了。啊，那这个事情发生之后，其实引发了一些争议啊，就是外衣间呢，呃，到底要不要规定这么宽松啊，就是一个大家所讨论的话题。另外一个就是警察的用枪条例啊，用枪的这个呃呃守则是不是要放宽呢？这一点也都是大家最关注的。呃，以后有空我一定会再多多在时间里面多安排受访者跟你一块来探讨。好的，现在时间已经是早晨的七点零四分了。那么我们先进一段广告，广告过后马上就展开跟两位的访谈喽
0: 。一年一度的总统府音乐会，今年将在八月二十七号下午举行，以“风涌新竹”为主题，要展现台湾在地丰沛的艺术能量。中央广播电台今年也将在当天进行全程联播。透过央广网站、影音直播以及中短波的频率，您可以及时收看或是收听总统府音乐会的精彩内容。八月二十七号星期六下午两点三十分到三点四十五分，欢迎您锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及央广的四个中短波频率，中波一五五七千赫。短波九四二五千赫，一一九二五千赫，一二零二零千赫，一起透过总统府音乐会，体验音乐带来的疗愈力量。早安
2: ，台、嗯、湾，你正吃着什么样的早餐？
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨7点零5分五十秒啊！来，我们今天有两位的贵宾来到节目的现场，一位是资深影评人弥勒熊，熊哥早安。呃，全国听众大家早，夏志平早，是谢谢。另外一位是导演柯义婷，柯导早安。哎、欸，早安，在这边早安，<是>还有是这个熊哥早是，是谢谢谢谢。呃，这个今天我们来聊这部电影叫做《沉默呼声》啊，呃，目前已经在院线上映了，呃，当然反应还不错啊。就是最主要我是想，因为这个话题啊非常的特别，呃，牵涉到有关于中共在法轮功上面的一个呃呃限制，或者是对他的一些牵制，还有他的嗯、呃、很多的相关的一些作为，所以呃。熊哥，我先请教你，为我们听众解说一下这个电影的剧情，好不好
3: ？呃，我就是前几天才刚去金门回来，嗯、然后就觉得很妙，就是說在那个地方居然可以看到，就是法轮功的招牌。我想说，哎、欸，金门那个地方那个氛围啊。呃，这样子的东西被看到不会怎样嘛？其实我后来我问金门的人，<笑>那其实这次去玩，我也跟了金门当地的一些人做一些访谈，因为我本身现在在学历史嘛，所以就很有兴趣。那没想到我听到很多的答案，就会跟我们在台湾所感觉感受到的氛围完全不一样。嗯，然后在这个骑摩托车在逛的时候，就看到这个沉默呼身的这个呃海报。那其实这个片子啊，我们通常都会介绍比较新的，就是还没上映的电影嘛，因为这样比较比较新鲜，嗯、然后也可以提早让大家做啊、呃，就是知道，然后跟宣传。那可是这部片其实已经上映两个多礼拜了，嗯嗯。那可是我为什么我会想介绍？因为嗯，中间发生了一个事情，就是说，嗯、因为这个片子啊，他们上片其实有点像我们去年介绍的《时代革命》那样子，嗯，就是在呃呃一些呃媒体上面或者是网络上面，其实有受到某一些打压。那等下可以请客导讲， oh, 稍微讲一下。是，然后呃，这个片子它其实就是讲一九九九年，呃，第一次就是法轮功让中共他们觉得非常害怕的一个事情，就是呃都没有任何的通知之下，其实他们的成员就是聚集在这一万多个人，然后就聚集在呃就是呃天安门那边，然后要抗议这样子，然后没想到就引起中共地方他们非常非常的害怕。那我后来看到一些纪录片，其实有提到就是。甚至于很多的高官，其实他们早期都有在练这个所谓的法人功。那早期的时候，其实我也很害怕法人功，就、嗯、是我我我听到的都是很多负面的。嗯、那尤其是你可以看到他们就是在，比如说一零一啊，我、嗯、在很多地方都可以看到这些人，對,对对，到处其实到处都有。對對對他们很好玩，就是也不会出声音，对，然后就是坐在那边，然后站在那边，就是呃，会放一些，比如说啊。呃他们呃，就是成员被呃，就是中，害啊，没有？还有就是那个器官被移植的这样的事情。嗯哼，那因为我作为一个影评人，我其实也也也有机会，就是看到一些他们邀请我去看的一些呃，就是影片的那个。嗯、就是有关纪录片有讲这个器官移植的东西，是
1: 是是，好，哦、这个当然戴着口罩讲
3: 话
2: 好,好辛苦
1: 、哦、然后就是，嗯、呃、你你就会发现，就是说
3: 会这么离谱吗？嗯嗯、人类可以做得出这么恐怖的事情吗？嗯，把一个就算你不认识的人好了，把他这样子开膛破肚，然后把里面的器官拿出来，嗯嗯这件事情真的，我觉得在一开始大概十几年前吧，我无法相信哎、欸。嗯，可是你看前不久。现在是你不得不信，因为我们前不久才发生那个柬埔寨，我们国人就是在被抓去那边，然后有哦、呃，譬如说啊、呃、什么小马、啊、被拍的半身照啊，嗯、没有一照，可是不是拍全身，为什么？因为他下半身可能不见了、嗯、之类的。那这个东西就是更活生生的证明了，很多中国他们以前做的一些事情可能是事实。哦、所以我会觉得说，呃，这个时候来介绍这个片子啊，其实是蛮有意义的。我自己看的过程当中，其实也哭了好几次，因为是。呃，虽然说他们的影片很多地方，因为他们没办法在中国中国的那个当地去还原那个现场嘛，嗯、所以很多地方，譬如大学，北京大学，他就直接拍台大。那台大我们太熟了嘛，尤其我在那边有修课啊，那个每一个地方，那个每一个角落，我们都很熟啊。嗯、所以这个东西，如果说用我的角度来看的话，会觉得不合格，嗯、就是你没有办法还原嘛，嗯、就是这个美术的部分要扣分。可是他讲的那个事情啊，就是会让你觉得说这个东西有活生生的发生过的事实。嗯嗯嗯嗯所以这个东西我会觉得非常的重要，尽管这个片子可能你在那个排行榜上面也查不到它的票房，嗯，然后你在很多的媒体上面也看不到，嗯，但是呃，就是这前前几天发生的这个脸书啊，就是连他们要上广告的这样子的呃账号或者是内容都不准再去发表，所以就又刚好讲到我们台湾现在呃前前两天在讲的这个中介法，嗯，所以其实你会发现啊，很多东西它是环环相扣的，而且呃，这个世界已经在被一些。讲难听点，叫邪恶的力量已经慢慢的就是侵蚀、嗯。嗯，那我觉得呃，这个电影它虽然讲的是中国，嗯，自己本身的问题，嗯、但是同样的，它其实也把就是所谓的人性、人权的这个问题给它凸
1: 显出来。这样子、嗯是，好的。呃，接下来我就要请教柯一霆导演了啊。刚刚呃，弥勒熊熊哥跟我们说，这个片子发生的故事背景是在北京，但是整个电影是在台湾拍摄的。哦， oh, 所以台湾拍摄的部分就跟你有关了。我们看到这个导演啊，原来是叫李云翔，他是一个中国大陆的导演
2: ，在台湾的统筹的部分就是你你来负责咯。呃，就是当时他来台湾的时候，当时他来台湾的时候，他跟我说：“哎、欸，这是科长，我要拍这部片子。”然后他就是说，他开始在台湾找一些人。那基本上那个时候找的人都是先从第一线的开始问，嗯，从中影啊，第一线开始问，嗯嗯,嗯,嗯都，都是都是都是有头有脸的，但是。慢慢发，慢慢这些那些主创啊，或是有经验的这个电影人，他们就觉得说：“哎、欸，你们是谁？”<笑>第二个是、嗯、这个片子哇、哦，虽然剧本很好看，可是、嗯、可是我可能下个月要去中国拍片哦。嗯，所以所以後來有些顾虑，有些顾虑，嗯，但后来呢，其实还是找到一群很厉害的台湾电影人了、哦，那<是>他们愿意来拍摄的条件是要匿名，嗯，所以。哦所以电影看到最后，工作人员名单全部都是匿名、匿名、匿名、匿名， oh. 就是这感谢这群无名英雄了。是，对，这些匿名的无名英雄大概有多少人？台湾我们剧组一天大概六十个人，六十个人，对对对，然后拍一个半月这样子
3: 。嗯，哎，然后柯导，你刚才讲说你是拍幕后花絮嘛？对，我是幕后花絮、嗯。那你从幕后花絮的角度去看他
2: 们的过程跟这部片子，你有什么样的感触嘞？哦，刚开始。我在拿幕后花絮，因为幕后花絮就常常拿摄影机到处拍嘛。然后我过了两三天，制片就跟我说：“你不要拍工作人员
1: 。”嗯。
2: 哦，很敏感，<笑>对对对对对对对。怕曝<铺 S 1> ，然后然后常常被美术瞪，嗯常常被这个工作人员瞪，嗯,嗯然后就哦，好好，我就大概知道说，其实大家都是心里有一个底，是,是大家来拍这部片都懂得保护自己、啊，嗯，对，好，必须要保护自己。为什
1: 么？其实是有一些无奈啊，无奈，因为可能这些工作同仁他们接下来还要去北京工作，去中国大陆工作，是，那万一被认出来，其实不太好。这其实这也是一种。无奈，啊、对两岸关系走走到今天哦，这真的是一种无奈啊。那那,那那个导演可以请教你，就是说你自己看
2: 了这个片子以后，嗯、你的感触是什么？嗯，哦，我第一次我看完，其其实台湾台湾版的真片是我稍微修改的。嗯，那嗯我当时看完的时候是很感动，是、就是、哇，因为当时来这部片的时候，这个剧本啊，还有说他的这个呃要找工作人员，其实台湾电影圈不大，其实台湾电影圈全部都知道这部片。包括我身边的演员、嗯、都知道说，哎、欸，有这个片子要，嗯、然后都想去试镜看看，嗯、对。然后一看到那么多困难一直发生，嗯、最后包括现场啊，然后最后居然拍出来上映，嗯，我觉得这本身的精神就很符合电影中那个男主角，他很很坚持自己的、嗯、的这个理想，然后走走就,就是不管任何的迫害，他都会
3: 坚持下去，让这个事情就是曝光，而而且。呃，这个片子也可以讲说是第一次把就是真正法轮功在中国当地发生的这个算是历史事件啊，第一次把它拍出来嘛，对不对？嗯,嗯我印象当中好像其他的是，也许是纪录片或者有提到，但是这么完整用剧情片的方式，好像是第一部，对不对
2: ？对。而且说导演就是他用很商业片的手法，嗯，绝无冷场，他就是用有点像是有点政治惊悚片。可是又有一些谍报片的元素。我看到里面那个王志强，我真的很想揍他这样。嗯、<笑>就里面那
3: 个男主角，<笑>他演对对,對，他就演一个就是有点，也不是欺上瞒下，但是他就等于是为达目的不择手段的方式啦。就是在演说一个一个中共的高干，然后怎么样的呃去迎合上面，然后怎么样去破坏下面的人。然后里面甚至有找了两个那个很妈手的那个猛男啊，就是裸着上半身在虐待那个。犯人这样，我都觉得就稍微有点爆笑，但是又、嗯、又觉得好恐怖。就是
1: 如果这个事情发生在我身上，我觉得我一定会受不了。是，呃，刚刚两位有提到，就是有关于这个片子上映之后，脸书啊的广告好像不能下，这个事情就有点意思了哦，为什么不能下脸书的广
2: 告呢？哦，这个其实之前时代革命有遇到同样的情况、嗯，嗯嗯，就是不知道为什么脸书后台。有一些奇奇怪的势力，就是渗透，就是说审查吧。对，那个时候，一只要你发文打时代革命，你的触及率会降很低。哦，所
3: 以现在打沉默呼声呼声也是一样的状况。所以那个
2: 时候大家推荐时代革命都故意不打片名啊、嗯。对，那现在沉默呼声其实上礼拜开始，嗯，有这种情况是，哎，怎么审查都一直不过。嗯，对啊，这个也是，就是你们愿意下广告的预算。但是我,我们其实一直都有在下，下<对>嗯，对，然后就是在上映第二周开始，嗯，对啊，遇到这样的问题、嗯，那这样会影响到票房啊，对啊，所以就是谢谢熊哥、啊，谢谢、嗯、<笑>主
3: 持那,那,那你你觉得就是你可以讲一下说你为什么要推荐这部片子的理由吗？是，大家就是多一个力量去看这样
2: 子，嗯，好，其实其实这部片呢是加拿大跟台湾电影团队合制的，嗯，那这个加拿大摄影其实他很厉害，因为加拿大他他其实这种这个摄影师他。可能不像台湾，他可能一一年要拍二十部长片，嗯，所以他在这部片在影像上的呈现其实非常的专业，对，然后再来是说这部片其实本身是一个好看的电影，嗯，他从第一幕开始你去看他就会一直看到最后，嗯，然后虽然说这是在台湾拍摄，但是有些地方不免会出戏，嗯，但是看完会觉得，哎、欸，如果。如果整个台湾被捅的话，可能就是长这个样子、嗯、哦。对
1: ，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到两位贵宾来到早安台湾的现场，一位是资深的名人弥勒雄，另外一位是柯义婷导演。那我呃，两位来宾呢，当然今天介绍的是电影《沉默呼声》啊。这部片子的背景故事其实就是讲1999年的夏天，有两对清华大学的学生情侣，他们无忧无虑的生活啊、呃，在一夜之。间。间被中共的一道禁令给打破了。这故事背景讲的是有关于法轮功，当然法轮功遭受到中共的禁制啊、哦，还有这个相关的情况，这大家都已经知道，有所耳闻。但这个片子呢，剧本很精彩，于是乎呢，在中国大陆不可能拍摄，然后就移到了台湾来拍摄。正好呢，台湾部分负责的导演啊，柯义庭，今天也在节目当中。所以，呃，柯导。可不可以也请教你？就是说，其实这个故事很多啊，啊，这样的故事真的很多，天安门也好，啊，这个呃呃法轮功也好，可是好像真正这样子的片子，呃，拍成纪录片或拍成剧情片，好像比较少，对不对？这个题材为什么？
3: 嗯，其实如果就我跟他们接触过的经验啊，其实一直都有。嗯，对，纪录片很多吧？没有没有，就大概两三年就有一部。嗯，然后甚至外国的新闻节目也有，但是就是我们所知就是有限啊。嗯，还是管道的问题啦。嗯哼，对，管道什么管道？就是就是要传播的管道的问题。那像这样子做商业的放映应该是第一次吧？嗯
2: ，对，像这样子，嗯、呃。有这样的格局算第一次，像之前那个马丁斯可辛斯有拍过那个讲新疆的，嗯，那个叫什么？嗯，就是反正他的这个作品啊，对，那那他们当时是迪士尼投资要卖到中国去，是、嗯，结果后来也被，对，<笑>所以这样的片其实，我觉得现在的片商就不太会。拍这样的题材没有，我觉得就是大家会
3: 害怕，就是因为政治的关系。嗯、如果他的商业利益受到伤害的时候，<对>他当然就会不愿意啊，
1: 这是一定的、啊。<是>对对
3: 对对对。可、嗯、是
1: 可是，可是我们需要有更多有良心的片商，或是有良知的电影人，愿意拍摄这样的作品呢。我自己看完其实有蛮
3: 挣扎，就是说到底要不要推荐这部片子的原因，是因为他因为我本身是佛教徒，而且我也出家过，然后学佛已经三十几年了。但是啊，就是这个法轮功，我一直不了解，就是说到底生产人是什么？那电影里面也,也有重复的讲。然后就是因为以前一开始的时候，我接触到的就是这个创始人，他看起来就是很像从那个佛法里面就汲取了某一些，他觉得他自己觉得很好的东西，然后就再改改良改善。然后，可是如果说你站在人权的角度的话，这个电影你又非看不可，嗯，因为有这样的事情的发生啊。你看，像譬如说，呃，这现在我们抓到那个台南那个警察被杀的事情，嗯、是，你看他一个人杀了两个人，嗯。我们台湾这么样重视人权的地方，是我们都这样子大量的报道，甚至于刚才那个志平兄也才把这个新闻念了念了一轮。那我相信大家一直非常非常关注。<對>可是这样子的事情，其实在中国大陆发生太多，多到就是你你你随就是随便去查，甚至于说呃，这个电影里面最后最后那个呃，就是当事人他有现身说法，就是那个被拍摄的那个大学生，他现在逃到加拿大去了，嗯、他才有机会来来讲这个事情，所以。嗯呃，就是你要有这样子的人，然后等于是忍辱偷生吧，嗯、就是这样子一直一直呃让自己有机会生存下去，他才有机会去控诉或什么的。嗯、那有的人是根本没机会，所以我觉得就是我们秉持的一个做人的这样子的角度去看这个电影，或是来讲这个电影，我觉得都是非常非常应该的。是对对
1: ，柯导。在整个拍摄的过程，相信你都在场嘛，对不对？有没有发生过什么有趣的事情，或者说觉得啊，这个我们在宣传这部电影的时候特别值得拿出来跟
2: 大家分享的？哦，有趣的事情啊，是，诶、欸，其实当时有一个蛮有趣的事情是，是我们那时候在一零一附近拍这个，呃，我们的男主角挂挂横幅，然后要要讲真相的这个这个过程，嗯、然后当时呢，我们就有两台警车。是中共的警车，我们就是啊，这<笑>道具车嘛。是是，那就真的有不少民众就是打电话报警，是是对，怎么会有中共的警车在<笑>警車出现在台湾呼啸而过，<笑>这样子就是吓死了<笑>这样子。对对对,對，是，对，这在。这其实台湾的民众还是警觉性还是很高啦嗯。嗯嗯嗯，啊、所以后来嘞，后来就是啊，就是给警察局添很多麻烦。警察局有来就对了，对对对，哦、有因为其实我们有申请啦。哦，只是他们一直接到电话，哎，怎么会有这么？如果是我那,那那个场
3: 记，可能现场没有安
1: 排太多人在那边维护，这样子、嗯嗯、没有。如果是我的话，作为一个新闻的呃敏感机构的从业者，对我的敏感度会真的马上就立刻拍下来，<笑>不但拍下来，我立刻上传，然后赶快报警。没有，我我我觉得就是说，现在大
3: 家也因为就是呃，这这两年疫情的关系，然后很多的消息啊，我们也是透过像法轮功相关的机构啊，我们才有办法接受到那些讯息。那譬如说像大像大唐人啊，或者是呃神韵啊这样子的的团体，其实他们都在散播的东西，其实都是非常的正确的。那虽然我们可能基于就是我们国别的不同，我们可能对他会有点误解或者是不了解，嗯嗯嗯、但是我觉得如果平心静气的去看这些东西的话。我们应该可以，就是从里面还是找得
1: 到那种共通点。我觉得这个是呃很重要的事情。我、嗯、我看了预告片里面了，就是这个片子的演的部分，演员的部分的表现非常素质，非
2: 常的整齐哦。对你有什么看法？嗯，好、哦，这个我觉得志强哥他揣摩中共官员是真的是很很深刻。嗯，因为志强哥自己待过这个特种部队哦對，对他知道说一个国家里面的秘密组织可能会有什么样的。的思维方式，嗯，所以他当时在进入这个角色的时候，我那时候在访谈他，他就跟我说，他每进入王书记这个角色、嗯、越越深，他就越觉得心里越孤独。就是说，他讲到快犯泪，就是他觉得在这样的体制生存，你真的要把很多自己人人性的那一面拿掉，但是，但是你你又不得不在这个体制去做做事情，这样子，嗯，进入这个角
1: 色越深。越觉得心里孤独，哇，这个是很很深刻的演员的一个心得的分享哦。
3: 是
2: ，
1: 没、嗯、有，嗯
3: 、而且我觉得现在就是说很多的假新闻嘛，或者是假资讯，相当相当的多。然后这样子在讲事实的东西，其实应该至少要并列吧，就是让大家去评判，就是这些东西究竟他要表达的东西是什么？嗯、我觉得这个东西非常非常的重要。就是现在网络的发达。然后造成就是各式各样的讯息这么多，每天你一打开手机连书，那为什么这个这个电影它连要上广告的机会都没有？这个就是就是连在呃自由的地方，就是看似自由的网络啊这样子的地方都受到打压，所以可见的这种就是我觉得对于这种言论的控制或者所谓的言论自由，真的也会会一直一直讨论下去。
2: 嗯
3: ，可是。在讲事实的东西，你是不是应该让它有机会去发生？我想这个是很重要的
1: 。至少哦、呃，我们用电影或者是纪录片啊、呃，或者是其他的方式，甚至于是报道，把事实的真相呈现出来，这是做到的第一步，一定要做的事情。然
3: 后，其实我看了这个电影，我就觉得说，我们永远没有办法知道当事人他的身心受损的状态状态。嗯嗯。但是我们透过影像，我们其实可以感受到。然后这个东西就是。你一定要去接触，你才会才会知道。就像我刚才提到说，呃，这个沙井案呢，你可以想象那个，呃，我们当然会看到很多那个那个记者，就是又开始问一些很奇怪问题，你为什么什么什么，就是、嗯、问一就很好笑但是、嗯、就是家属家属他自己本身，他们在看到这些画面或是被访问的时候，他们内心里面受到更大的伤害。所以就是能够把这些东西揭露出来，把这些阴影拿出来。这个是非常非常难得的事情，嗯，尤其他讲的东西又是事实的话，<是>我觉得是不是应该让更多人知道这样子？嗯
2: ，嗯
1: 没错。好，各位听众，今天早上志平为您邀请到两位贵宾来到节目当中，一位是资深影评人弥勒雄，另外一位是柯义婷导演。呃，柯导呢，他呃在台湾的呃这个部分，他负责了电影《沉默呼声》呃，这这个电影的这个呃。幕后花絮的指导。那么当然，呃，这个电影原本的导演是李云祥，他是中国大陆人，其实也是在海外了啊。那么，所以拍摄这个电影其实面临了很多很多的困难、呃。最后我们还有一点点时间啊。呃，熊哥还有柯导，可不可以也跟我们听众说，你一定要来看这部电影的一个最重要的理由是什么呢？是
2: 哪一位先？哎、欸，我哦，我可以先好对。那其实我们有收到很多观众的回馈，很多就是说，第一个是觉得好看，嗯，第二个是看完看完坐在椅子上，其实久久没有办法平复，嗯，就是觉得哇，我怎么这件事情我怎么不知道？然后再来就是他觉得哇，就是这个主角法轮功的这个男主角他，他们只是一群学生，可是去。对抗这么大的这个中共的体制，然后他们的勇气，嗯，跟他们的心理那种坚定的意志，嗯、然后跟说在这样的大环境下，每个角色都要做出不同的选择，是。那其实这个冲突本身是很好看的，嗯嗯<哼>，对，所以是，我觉得看完再回归看我们现在的台湾社会，或是你的生活，其实都会很大很大的帮助，或是很大的启发。对，嗯哼，熊哥，你看，譬如说像，像呃，最近那个
3: 呃，中国的那个经济因为不好嘛，然后很多那个个人户啊的的那个钱都突然不见了，然后他们去抗议。你你现在我们我们现在还看得到，可是就就是一九九九年发生的那个事情，这个东西等到这么久了，已经隔了这么多年后，我们才有第一第一次有办法透过这个戏剧的方式去看到全貌。所以这个东西不重要嘛？嗯、其实也可以讲说，跟这个我刚才提到这个银行的事情，或是中国现在目前经济的状况，其实它都有一个一个英果连续连锁的事情。是，所以这些东西我觉得大家去了解，这是一个第一步的事情。嗯
1: 哼
3: ，所以就是大家敞开心胸去看，嗯，不一样的观点，嗯、然后不呃对，就是尽管是中国发生的故事。我觉得都跟我们
1: 可能会有关系，这样子。嗯，敞开心胸去看，呃，看一个不一样的观点。也许你从前固定对某些呃这个既定的政权也好，或既定的政治人物也好、政党也好呃，也许你是有固既定的印象的。但事实上，你看到的是真相吗？呃，志平应一定要再一次在这里呼吁啊、哦，不见得你看到的是真相哦，啊、哦，不见得哦。那么这时候你应该要有怎样的醒思呢？还有就是，当你看到真相的时候，对你的价值观形成挑战的时候，该怎么办呢？该怎么办呢？我相信这些对你来讲都是一些重要的人生课题啊、哦。正好借由今天的这部电影《沉默呼声》，我相信可以给大给大家一些醒思。我们也非常谢谢呃资深的影评人弥勒熊熊哥，还有柯义庭导演来到节目中，谢谢你们，谢谢，拜， <Bye. S 1> 好。呃，在节目结束之前，还有一点点时间跟大家来啊说这些新闻哦，啊,啊。这个当然沙井案的这个新闻，今天还是会持续啊，还是会持续受到大家的关注。那另外还有一个重要的新闻，就是宜兰县的县长林资妙，他因为涉嫌贪污哦，所以遭到了起诉。那么林资妙说这是政治追杀，尤其是在啊这个。呃，要开始竞选啊，下一任的这个呃现场之前啊，这是大家所关注的话题，今天也都放在呃这个呃各平面媒体上面的重要的版面。我们今天节目时间也到了，啊，这边就祝您有愉快的一天，同时也请各位随时上到中央广播电台的各呃这个呃网站上面来看一看我们的新闻，或者是对“早安台湾”按个赞，支持我们，谢谢您，谢谢，拜拜。
2: 反正过了十二点，好多一样被丢弃。